0: Tópicos Cerveceros es una producción de Mothership
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Tópicos Cerveceros Se estarán preguntando dónde están los usuales chicos que, pues semana a semana les comparten su delicioso podcast Como dicen por ahí, el señor Cristian Arevalo, Alexis, Emanuel y también Nawat que están aquí con nosotras porque pues nos invitaron a tomar las riendas de este podcast que pues también ustedes saben que nos están viendo en el YouTube. Pero pues esta noche vamos a platicar un poco en el marco de pues los ecos que nos han dejado y quiero citar no solo a nosotras las mujeres que estamos aquí reunidas, sino a los hombres también, a raíz de este 8 de marzo y este 9 de marzo. Entonces, pues la idea es que nos dijeron que aquí podemos platicar y podemos hacer el ambiente que queramos nosotras al tomar pues ya Tópicos Cerveceros como una emisión más así que pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que nos están viendo y escuchando estamos transmitiendo para ustedes en Aroma Canela un lugarcito muy acogedor aquí en el centro de la ciudad de Mérida calle 62 con 45 y 47 para que se den una vueltecita y prueben no solo de lo que ellas están ofreciendo aquí las chicas propietarias que nos están recibiendo muy calurosamente sino también de la concept store que tienen aquí adelante puesto que hay muchísimos productos que ya me platicaron hechos a mano de manera artesanal y pues también por proveedores locales, ya sea de nuestra ciudad, de nuestro estado o también de México. Es un gusto estar con ustedes. Mi nombre es Alma Cordobayala y pues creo que lo, lo que importa ahora es que nosotros podamos ir involucrándonos en esta plática. Y pues, ¿qué les parece si nos vamos presentando? y pues algo interesante sería que muchos nos han acostumbrado a presentarnos casi siempre con, con nuestro primer apellido, ¿no? A yo soy Alma Córdoba, puedo bien decir, y como que nos olvidamos a veces de citar ese apellido materno que tan importante es para reivindicar este feminismo, entonces yo creo que podríamos iniciar pues diciendo pues los dos apellidos que tenemos porque allá estamos valorizando no solo a nuestro padre sino también a nuestra madre. ¿Qué opinan? Sí, sí, claro, perfecto.
2: Pero... Bien, empezamos. Bueno, yo
1: soy
3: Sasil Sánchez Chan, eh, yo soy originaria de Shaya, una comunidad al sur de Yucatán y pues lo que yo hago más que nada es trabajar con lenguas indígenas eh, y les platicaba un poco que no me siento totalmente ajena al feminismo pero tampoco me considero feminista eh, sin embargo pues tal vez tenga algunos que otros apuntes que podemos platicar al respecto entonces pues muchas gracias a Tópicos Cerveceros por invitarme de
4: nada.
3: Gracias Sasil, sí. que si sí están ellos ahí están escondidos cuando los sacamos estamos, un poquito, pero.. Aquí Sí, invadimos
1: el territorio patriarcal. Invadimos.
3: Son <ríe> los que están sirviendo el café.
5: Palabra claro, sí. clave, café.
2: Bueno, mi nombre es Alejandra Can Ortiz, es curioso que menciones lo del segundo apellido porque precisamente siempre que me presento uso los dos apellidos por ese motivo no específicamente, no me gusta solo usar el primero. Claro. Bueno, mi nombre es Alejandra Can Ortiz, lo que yo hago es asesorar a madres emprendedoras o mejor dicho madres que quieran emprender o que quieren impulsar un, un negocio en la etapa eh, normalmente cuando tienen hijos pequeños con el objetivo de conciliar la maternidad y el trabajo. ¿no? Ya me dedico a eso desde hace ya cuatro años. Es un trabajo que me enriquece mucho y bueno, ya les iré eh, contando. ¿no? Es algo como muy satisfactorio para mí.
4: Eh, mi nombre es Marta Ruiz González, soy bibliotecóloga. Eh, he tomado como proyecto personal la recuperación visual de las mujeres eh, en muchos tipos de soportes, ya sea fotografía, audio, video es como un, una pequeña contribución de manera eh, voluntaria que hago, también un poco eh, con la intención de recuperar la historia, que está invisibilizada y a la vez un poco eh, silenciada por el discurso patriarcal. ¿no? Eh, eh, justo agradezco también la oportunidad de ustedes de, de ceder el espacio, de, no olvido el ejemplo de la última mesa que hubo de hombres explicando el feminismo, que, nos pateó a muchas, ¿no? Fue así como una burla. Y pues bueno, estos actos también son enriquecedores. Sí.
5: Bueno, pues yo me llamo Katia Rejón Márquez. Eh, estoy muy contenta también de que hayan vuelto a invitarme y estar también con amigas que yo aprecio muchísimo y admiro de igual forma. Y bueno, yo me dedico a reportear al periodismo, escribo de cultura, género y derechos humanos.
1: Bien, pues a, a Katia creo que la recordamos de, del podcast que estábamos platicando en su momentito, creo que para el mes de noviembre. Katia estuvo compartiendo aquí también con ya rodeada de todos los chicos de Tópicos sí. Cerveceros platicando un poco del periodismo cultural, que creo que pues, es algo importantísimo porque eh, yo recuerdo y le mencioné a Katia cuando la, bueno yo a Katia la acabo de conocer y pues el, yo tengo un programa de radio, bueno me presento un poco, yo soy profesora eh, de secundaria donde... Pues la mayoría de mis estudiantes en el salón de clases son varones y tengo una minoría de mujeres y eso hace como que yo me involucro un poco más con la misión que todos los profesores y profesoras que ejercemos con vocación y servicio para, para formar personas críticas y conscientes de su realidad. Pero también tengo un programa de radio que coproduzco con mi compañera María Cristina Martín Rosado, a quien le mando un saludo. El programa se llama Entre Letras y Letrades, Y casi siempre que tocamos algún tema relacionado a nuestro estado, siempre vamos a citar alguna, alguna nota que Katia ha publicado. Y para mí, que es un gusto conocerla ya en persona, yo no tenía el gusto de conocerte, Katia. Sí, y creo gracias. que es importante revalorizarnos entre nosotras y reconocernos también porque eres un referente para el periodismo local y si sí, lo, lo, lo cito como, como parte de, de, de promoción de información y de mantener informada a la sociedad a través de lo poco que puedo hacer en un programa de radio. Es un gusto citar a jóvenes como tú que están poniéndose la, la camisa de, del periodismo y de la investigación como tal para informar con la verdad. Y pues sí, para mí, estoy muy contenta de, de conocerte. Bueno, a Marta la estoy reencontrando. Me acuerdo que estudiamos ahí juntas, no en la misma generación, pero en la universidad. Y pues con Ali, con Sassil, pues es también un gusto conocerlas. Y, y sé que vamos a llevar una Gracias. charla aquí muy amena. Con café.
4: <risa> <risa> con
1: café. saben que el programa es Tópicos cerveceras vamos no, sí. Bueno, creo bueno. que algo que podríamos quizás platicar como para dar inicio a a esta charla, pues es recordar un poco y aquí Marta no me dejará mentir, que en 1916 algo importante que pasó aquí en Yucatán, no sé si ustedes sepan un poco, eh, se llevó a cabo el primer Congreso Feminista de México, entonces hoy que estamos aquí reunidas nosotras cinco, creo que es relevante eh, citar que fue aquí en Yucatán a raíz de Elvia Carrillo Puerto, que quizás la conocemos porque ah, fue la hermana y lamentablemente nos la citamos referenciándola a un hombre, no la hermana de Felipe Carrillo sí. Puerto. Y Elvia Carrillo Puerto, junto con pues, toda la inspiración que le dio Felipa Pot y Rita Cetina, que fueron grandes profesoras de aquí del siglo XIX y principios del XX, eh, pues Elvia Carrillo inició con esta, con esta idea de proponerle a este Salvador Alvarado de hacer un congreso que reuniera a mujeres que buscaran mm. un poco el, la reivindicación de derechos, la, el posicionamiento de la mujer y pues obviamente como como eje de que puede comunicar y que puede hacer más de lo que se le ha asignado por el rol de género. Entonces quizás podríamos empezar platicando la importancia para nosotras como habitantes de Yucatán, cómo percibimos esta historia del feminismo que ya tiene 100 años esta lucha y seguimos en esta misma lucha pidiendo los mismos derechos y creo que podríamos iniciar platicando de ello. No sé qué perspectivas podemos compartir desde nuestras áreas de donde nos desenvolvemos, podríamos hacer algo, ¿no?
5: Creo que la ideal para empezar esto es Marta. Sí, sí no estamos viendo más así, sí. consciente que todas. Perdón, de ella.
4: Pues justo eh, una de las cosas que tengo muy presente ahora es que este mes ha sido muy intenso para todas. Eh, sí fue el 8 de marzo, fue el 9, pero también desde febrero, enero estábamos con mucho entusiasmo, mucha expectativa de qué iba a pasar, no incluso el 9 cuando algunas decidimos parar de manera eh, simbólica, otras sí parar pero hacer actividades eh, con otras compañeras, también lo fue, ¿no? Eh, estamos a 104 años del primer congreso feminista, eh, a 150 años de la siempre viva, que la siempre viva fue, claro. eh, es como el antecedente más próximo del feminismo en México, ¿por qué, ¿Por qué es considerado así? Bueno, eh, la Siempre Viva fue la primera asociación integrada exclusivamente por mujeres y para mujeres de México. Eh, también fue una revista, pero también fue una asociación. Eh, al ser una escuela, eh, porque también sí. tiene esta función, eh, se ha leído, se ha documentado que muchas de las congresistas que participaron en, el, en este primer congreso feminista fueron alumnas de la Siempre Vivas. Y bueno, ahí hay una conexión generacional bastante fuerte porque fue una escuela que no solo estaba enfocada a que las mujeres aprendieran a ser amas de casa, sino Rita Cetina eh, insistió muchísimo para que las mujeres, las niñas, incluso las niñas que no tenían acceso a la educación, aprendieran otras cosas, no sé, astronomía, geografía, declamación, eh, Música, áreas. Sí, sí. Exactamente áreas donde pues, las mujeres y las niñas han, hemos sido, bueno, han sido silenciadas, incluso borradas, olvidadas. ¿no? Hoy estaba revisando un periódico de 1993. Sí, <risa> <risa> es lo que hace todo el día. <risa> casual Llegué a <risa> <Y, risa> <y risa> un artículo que estaba dirigido a jóvenes en esa época y hacía una analogía entre el machismo y el feminismo y opinaba una psicóloga. Mm, y se me hizo curioso que en los 90 este, esta información se manejaba como un dato curioso, ¿no? Entonces realmente era algo que no estaba del todo eh, explicado, ¿no? Ahorita ya este, muchas de mis compañeras saben, saben las referencias, saben el contexto y es eh, mucho más fácil socializarlo, ¿no? Sin embargo, eh, no quitamos el dedo de renglón de continuar haciéndolo, es decir... Eh, aunque ya la Siempre Viva y el Congreso fue un momento muy fuerte en muchos aspectos que ahora traducimos en sororidad, en unión, en, en feminismo. Eh, yo veía esa fotografía que estuvo circulando en redes sociales del monumento a la patria y el humo morado y digo ha pasado 104 años y realmente las que siguen haciendo historia son mis compañeras, ¿no? la, las que ese día dejamos todo lo que estábamos haciendo y fuimos, ¿no? a pesar del miedo, de, de muchas otras cosas ¿no? que teníamos, fuimos y, y fue un momento eh, muy, muy poderoso y pues bueno, yo digo que la historia la seguimos escribiendo, documentando, recopilando y cada una de nosotras estamos haciendo como que expandiendo. ¿no? Sí, sí.
5: Creo que algo que que podríamos como comparar con ese momento y el momento actual es que no solamente estamos escribiendo la historia, sino que la estamos protagonizando, ¿no?
4: Sí.
5: Eh, a veces, cuando pienso en el primer congreso feminista, sí me da tristeza porque muchas de las mujeres que pelearon por nuestros derechos que ahora tenemos termin tuvieron un final, pues, bastante triste, ¿no?, como Elvia Carrillo-Puerto, por uh -huh. ejemplo. Eh, pero al mismo tiempo las nuevas generaciones están sacando a sus directores de la escuela <risa> enfrentando a sus agresores en el mismo, en el mismo plantel ¿no? eh, diciendo cosas que a nosotras que yo creo que nunca hubiéramos tenido el valor para decirlo eh, entonces también da un poquito de esperanza pensar en que Puede ser la cuarta ola, puede no ser la cuarta ola, pero lo cierto es que estamos retomando esas cosas que todavía no se han terminado de tener. Sí tenemos el voto, que es algo que le tenemos que agradecer al primer Congreso Feminista, que fue un hito en América Latina, no solamente en México, pero pues hay muchas otras cosas que se han venido pidiendo desde hace más de 100 años y todavía no tenemos. ¿no?
4: Justo hoy leía sobre eh, una carta que las mexicanas escribieron al consulado de Italia eh, diciendo que, pues, nuestro cuerpo, el derecho a elegir la maternidad, eh, es un derecho fundamental, no es decir, nadie tiene por qué. Eh, decirnos si vamos a ser madres o no, sí. y se me hace un poco lo que tú dices, ¿no? y un poco lo que ahora estamos viviendo, ¿no? esas demandas que quedaron pendientes, pero que quizás el voto ya lo tuvimos, pero al menos por ejemplo Yucatán quedamos pendiente en eso, ¿no? sí. y es un tema que to se tocó en el Congreso, pero pues la moral diluyó, porque era una, es y sigue siendo una moral muy conservadora, entonces creo sí. eh, que... Sí, es
5: un poco contradictorio y también pensar que Yucatán en algún momento fue como un móvil súper progresista y que ahora claro. es completamente lo contrario, ¿no?
1: sí, Las todo noticias nacionales es, como que nos es, avergüenzan sí. un poco, de las, como que han votado a nuestros sí, diputados y todo sí. ante tantas demandas que tenemos. Y ahora que, pre que mencionabas, Marta, sobre las madres, ¿no? Ale, tú tienes un proyecto muy interesante que creo que vale la pena que ahorita nos platiques, puesto claro que, sí. que estás en apoyo a, a estas madres emprendedoras y todas sí. las... Pues las amenazas que como sociedad no solo económicamente te demanda el poner una empresa, sino como madre todos lo, los obstáculos que... Qué horror que existan, ¿no?
2: Totalmente. Pues mira, eh, les cuento un poco de cómo surgió, rapidito. Eh, cuando yo me convertí en mamá hace ya más de seis años, me di cuenta muy pronto de que era muy complicado encontrar una, eh, una fórmula de conciliar el trabajo con la maternidad que fuera satisfactoria, ¿no? Y yo me recuerdo incluso llorando o sea así como de impotencia de rabia de, de no poder eh, pues eso no o sea como eh, sentirme plena porque yo quería criar de cerca a, a mi hija quería como eh, estar presente tener el tiempo suficiente que ella necesitaba pero no quería depender de alguien más ¿no? o sea yo quería eh, tener mi, mis propios ingresos mi propio, mis propios recursos y me di cuenta, eh, a través de círculos de mujeres y de, y de otros medios en los que eh, estuve en contacto con otras, otras chicas que eran mamás, de que era un problema prácticamente universal. O sea, eso que, que era para mí un, un, eh, un sentimiento muy personal, en realidad es, es muy generalizado, ¿no? O sea, como es el drama de la, de la maternidad prácticamente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo había estudiado mercadotecnia, negocios, entonces pensé en usar eso que yo ya sabía, que yo ya, ya, este, eso, esos recursos, digamos, eh, intelectuales que yo ya tenía, para trabajar con madres emprendedoras y ayudarlas en un principio a, eh, como hacer sus estrategias de marketing online, que es mi especialidad, ¿no? Me di cuenta de que, eh, o sea, de que había que dar muchos pasos atrás, en realidad, ¿no? De que no era tan... O sea, te enseño hacer marketing online, sino que hay muchas cosas eh, detrás, desde creencias que nos dificultan a veces incluso la relación que tenemos con la noción de dinero, la noción de riqueza, mm. que, que nos impiden eh, este, fluir al momento de que tenemos un negocio y que queremos decir nuestros precios, que queremos cobrar, que queremos... Este, vender, ¿no? Entonces hay que hacer un trabajo de introspección mucho más allá, hay que trabajar esos, esos miedos, esas creencias, hay que sacar los recursos personales, ¿no? Y, y el, lo primero que hacemos con el, el método en el que trabajo es o sea, ¿qué tienes tú ¿no? para aportar desde lo que sea? O sea, puede ser relacionado con tu profesión, pero puede que no. ¿no? Y, O sea, como ¿qué tienes tú para aportar? Que Y entonces les ayuda a identificar qué, qué de todo eso puede tener una demanda real en el mercado para poder eh, generar un servicio o un producto que se pueda vender, ¿no? Pero todo ese proceso realmente, eh, o sea, es complejo y entonces yo ahí me fui sumergiendo en el mundo del, de la, o sea, esto, ¿no? De, de la independencia económica femenina, de la conciliación materno-laboral y de ahí hemos ido, digo, hemos, porque aunque es un, un eh, proyecto unipersonal, pues yo digo que he trabajado en equipo con todas las mujeres que, que me han otorgado su confianza en todo este tiempo eh, para trabajar en conjunto, hemos ido aprendiendo juntas también y eh, hemos visto que tampoco se trata solo de un, de un, eh, de un tema personal, ¿no? o sea, tú puedes ya tener una idea muy clara de negocio, ya puedes eh, haber derribado todas esas creencias iniciales y ya tienes como algo muy claro, pero resulta que entra como, eh, eh, es muy común tener ese mito de la supermujer, que lo puede todo, ¿no? Mm. O sea, que yo emprendo y con una mano estoy en la laptop y con la otra en la sartén y con la, sí, o sea, con sí, la sí, otra amamantando. ¿no? O sea, y entonces, o sea... Que nada más Exacto. Entonces, al final del día, la conciliación pareciera que más bien se trata de saturarnos y, y no se trata de eso. O sea, entonces, la conciliación o, o el emprendimiento femenino desde la maternidad implica necesariamente una corresponsabilidad. Y ahí, desde el momento en el que implica otras personas, pues se vuelve más compleja la situación ¿no? y bueno también estamos en eso o sea tratando de, de identificar eh, pues esas redes de apoyo que en ocasiones eh, o sea en, en ocasiones es netamente buscar la corresponsabilidad con la pareja pero también hay madres solteras que no tienen no. O sea, una, una pareja o un, un apoyo dentro de casa entonces se trata también de buscar redes de apoyo a veces entre las mismas mujeres o entre la familia o incluso en pues en escuelas, en ocasiones incluso en guarderías, en, en este, digo, todo, todos los recursos de los que una pueda disponer como para llegar a ese equilibrio real, ¿no? O sea, que tú realmente puedas, o sea, el objetivo de todo esto es que ellas puedan emprender un negocio, eso es muy ambicioso, estoy consciente, un negocio satisfactorio, que, o sea, con el que se sientan bien que les permita ganar los ingresos que, que de verdad necesitan o de verdad quieren, que a veces hasta eso da miedo decir, o sea, yo les pregunto, ¿cuánto quieres ganar? Y es como el miedo de, no sé, lo mínimo, lo, lo, lo necesario para cubrir mis gastos, ¿no? O lo super mínimo este... O sea, cuando realmente, eh, si tú te pones, vamos a hacer un ejercicio de cuánto necesitarías para, no para vivir con, o sea, para sobrevivir, cuánto necesitarías para vivir como de verdad quisieras, ¿no? Con tus ingresos. Y hacemos ese ejercicio y se dan cuenta de que esa cantidad es ínfima, ¿no? En comparación de lo que, de lo que habían pensado.
5: Oye, Gracias, sí, claro. sí, oye, Lee, pero esta cosa como de emprender una misma un negocio para sobrevivir, ¿está tratando como de sustituir, no sé, ciertas políticas públicas o ciertas cosas dentro de las empresas que no existen o cómo lo ves tú? Pues o sea, sí, o sea, realmente... Depende, o sea, hay hay quienes eh, sí lo,
2: o sea, ven la, el emprendimiento para conciliar como una alternativa ante un mercado laboral que es uh -huh. sumamente discriminatorio y sumamente pues que es masculinizado, ¿no? O sea, que está uh -huh. pensado como para un ritmo de trabajo que no contempla la crianza uh -huh. entre, entre uh -huh.
1: el, el día a día, ¿no? Y, y es que, yes, perdón que yo sí, te interrumpa, no, sí, Ale, no. pero es que creo que el hablar de feminismo es precisamente eso, que toda la, sí. la hegemonía patriarcal patriarcal capitalista que existe sí. en todo el ámbito educativo en el ámbito económico, es lo que impide que muchas mujeres, como las que tú estás referenciando, que están involucradas en tu proyecto, encuentren el, 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 el camino, ¿no? Porque si te vas a las instituciones, si te vas a los permisos, si te vas a esto no es, lamentablemente no están planeados para nosotras y creo Bien, que esta no, es la demanda totalmente. están planeados únicamente sí. para, para el jefe para sí. el emprendedor sí. que llega con su, su fondo económico de miles de pesos para poner un negocio totalmente. Es, es, es mucha la discriminación y allá pues viene la importancia de que estemos ahorita reunidas y que te estemos escuchando porque Bien, pues si muchas personas que están viendo este podcast o que lo están escuchando hombres que no habían pensado en que toda la economía o todo el capital se mueve desde hombres sí. para hombres, pues aquí va la primera llamada de atención. Sí, yo sí, totalmente,
2: totalmente. Y sí, entonces bueno, hay quienes, o sea, lo toman como una medida desesperada, si quieres, como que a lo mejor no era su sueño emprender, que uh -huh. eso es otra cosa que, que distingue a este perfil de mujeres con el que trabajo, que, que no es el clásico perfil de emprendedor que soñó con emprender desde la sí, universidad ¿no? o desde niño, sino que emprenden por necesidad. O sea, emprenden para conciliar, emprenden para liberarse incluso de una relación, emprenden para divorciarse. O sea, es, es muy fuerte, ¿no? Sí. sí. Entonces, eh, por una parte, y hay quienes sí, o sea, también hay quienes sí, soñaban emprender de verdad y simplemente aprovechan este momento eh, de la maternidad, del puerperio, que, que a veces sí. pone como mucho a, las emociones a flor de piel y que te replantea quién eres y qué es lo que quieres, pues, para emprender, ¿no?
5: Sobre, por y todo, bueno. perdón que te interrumpa, igual, una amiga me comentaba que su mamá fue ama de casa durante 30 años que estuvo casada, ¿no? Y en el momento en el que se tuvo que divorciar, eh, obviamente la pensión que le pasaba el esposo no era suficiente para mantener a tres hijos. Entonces también pensar un poco en que, o sea, que haya amas de casa que dependan económicamente del marido durante mucho tiempo, como fueron nuestras madres, claro. como fueron la generación pasada, también es como una situación como de crisis que no se ha podido abordar tan, tan grande. ¿no? Sí, sí,
2: y, y yo creo que también es como muy inspirador porque... Eh, bueno, trabajamos de, de varias formas. Una de ellas es como una comunidad eh, en la que hay varias chicas que están más o menos en el mismo. Eh, bueno, cada quien trabaja a su ritmo, pero como que están compartiendo ¿no? el, el proceso de formación y entonces eh, yo siento que es como inspirador porque son chicas de diferentes partes de la república o incluso de, de otros países que ven como, oye, eso que tú tienes, yo lo quiero también, ¿no? Sí. O sea, como que esa, ese respiro que yo veo en otro tipo de familias, yo lo quiero, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, es como un proceso de fricción también, pero creo que es muy interesante que se dé a raíz de la maternidad y a raíz del emprendimiento, ¿no? Que a lo mejor no lo visualices como un agente de cambio tan tan potente, pero, lo, o sea, puede
5: serlo. Sí. Y, y, y... <risa> Tú sí si has podido como equilibrarlo, porque también pienso que los hombres nunca se van a hacer o bueno, pocas veces se hace la pregunta de ¿seré padre o seré una persona que trabaja, ¿no? Y esa es una pregunta sí. que nos hacemos todos los fucking días. Entonces no sé si tú has logrado como equilibrar esto con estos métodos o cómo has sí. ¿Has alguna vez pensaste en voy a tener hijos o voy a continuar con mi carrera? Oh. Yo la verdad es que creo que no sé si me hice tanto esa
2: pregunta, o sea, no, no lo sé si antes de ser mamá me la hice, pero después de que fui mamá fue así como un shock de que, oye, esto no lo había pensado, ¿no? O sí. sea, como que ¿qué voy a, o sea, no quería renunciar a ninguna de las dos partes, ¿no? Y yo creo que el mercado laboral como está hecho precisamente está, está diseñado para que tenga, o sea, ¿Para qué tengas que renunciar a algo, sí, no? O sí. sea, re o renuncias, Sacrificar. A, a, renuncias a tu, a, a tu este, carrera profesional o a tu empleo o a tu independencia económica o renuncias a la posibilidad de una crianza como tú la quieres llevar, ¿no? Oh, Entonces, sí, sí y es, es muy fuerte y, o sea, yo en lo personal la verdad te puedo decir que tengo la fortuna de que he, he sabido llevarlo. O sea, me siento, ahorita te puedo decir, me siento satisfecha, contenta de cómo... Eh, tengo esa flexibilidad, es un negocio pues sumamente flexible este, este proyecto mío porque pues trabajo desde la casa en los horarios que mejor me acomodan puedo un día a lo mejor no trabajar en todo el día porque así lo requiero y el día siguiente trabajar un poco más o sea puedo acomodarlo no pero tampoco te puedo decir que eso fue así desde el principio no o sea creo que es precisamente un proceso de, de conocerse una misma también de identificar incluso eh, pues lo que de verdad quieres, ¿no? Y no lo que se supone que quieres, sí. no lo que te han dicho que debes querer, sí. ¿no? Es como mucha introspección. <ríe> y, este, y bueno, ir, ir a, como encontrando tu modelo ¿no? De, de conciliación. O sea, ¿cómo quieres tú vivir tu trabajo y, y tu maternidad? Y la verdad es que yo lo que siempre suelo comentar es que tenemos la enorme ventaja de que vivimos en un mundo digital, que, que nos permita hacer cosas que pues, nuestras ancestras no hubieran ni soñado, ¿no? O sea, eso por ejemplo de estoy en la casa y estoy eh, vendiendo, un, no sé, una formación o estoy trabajando con la gente y, y solo me desconecto y me volteo y ya puedo hacer mis cosas de mi vida personal, pues es algo maravilloso, ¿no? O sea, no hay tiempos de traslado, no hay ningún tipo de, de cosa este, que, que me entorpezca la dinámica, ¿no? Entonces, Muchas se orientan hacia allá a tener negocios digitales. No todas, pero, pero sí es una, una gran ventaja que, que tenemos.
1: Sí. Y me oh. dejó pensando mucho lo que decías, Katia. O sea, el. el bueno, existe. un Leí yo un artículo hace poquito, me recomendó una amiga un artículo sobre. Pues el, la carga mental o el estrés, estrés mental que cargamos únicamente sí. las mujeres en sí. cuanto, y no solo hablando de las labores domésticas, que sí, también uh -huh. hay mucha carga mental que solo le pesa a la mujer, pero esa pregunta, ¿no? De o, o, o me dedico a trabajar o me dedico a, a criar, ¿no? Que creo que la, la maternidad entraría a otro tema también muy <risa> importante, que no sé si nos de tiempo para abordar tantos <risa> temas que, que, que se desprenden de, pues de hablar entre mujeres, ¿no? Porque creo que hay demasiado.
3: Sí. sí. Bueno, yo las escucho y la verdad es que me, o sea, me, me siento muy contenta como de escuchar todo lo que hemos avanzado y cómo ha sido el proceso histórico y que sé que todavía falta muchísimo y que a lo mejor todavía las cosas no están como queremos, pero ahí va, pero mi corazoncito se divide mucho, eh, o sea, yo tuve la fortuna, y sí le llamo fortuna porque como que me abre mucho el panorama, eh, de crecer en dos mundos, en el mundo urbano y en el mundo comunitario o sea, yo les, como, como les decía, yo sí. soy una comunidad y por ejemplo para mí el 9 fue súper choqueante porque eh, digamos, en mi trabajo se me dieron como la posibilidad de, puedes hacer el paro uh -huh. ¿no? y no pasa uh -huh. nada, pero les juro que el, en la mañana del 9 fue como o sea, no puedo estar acostada pensando en toda la gente <risa> de mi comunidad en mi abuela, en mis tías, que ellas no tienen opción de parar, o sea, para ellas no era una opción parar pensando en, en una relación de una familia en la comunidad, por ejemplo, que el hombre va a la milpa, realmente la mujer es la que da el sustento, o sea, si vende verdura, uh -huh. si urde hamaca, si hace bordado, o sea, ella tiene que entregar ese trabajo para tener un sustento de la familia, entonces para ellas no era una opción y entonces ya como que pensando en ellas, me le tengo que confesar, me levanté y me fui al trabajo, uh -huh. fui a trabajar ese día, como un acto solidario hacia ellas, porque si bien no están ellas aquí en la ciudad, pero sé que en la comunidad, y no solamente eso, sino también la desinformación hacia ellas, hacia la comunidad, eh, eh, reflexionaba un poco de cómo nos llega a nosotros la información, digo uh -huh. yo soy bilingüe afortunadamente, pero mi abuela es monolingüe al maya, entonces ella pues, no tenía ni idea de qué es el paro, y si tenía idea de qué es el paro, ni siquiera sabía por qué se hacía el paro, no tiene el trasfondo de todo lo que ha sucedido, entonces eso para mí fue demasiado choqueante, mi corazón está muy dividido porque soy, o sea, las escuché y es como wow o sea, me encanta ese mundo ¿no? pero no puedo evitar pensar en la contraparte de mi comunidad y de todas las mujeres que están en esta situación y es como um, sí hay mucho avance pero por ejemplo en las comunidades Hablamos todavía de mucha violencia, de sí. a las niñas que se embarazan o que las violan sí. y que no pasa absolutamente nada, en cuestiones lingüísticas, cuando estén en un proceso jurídico y no hay opción para ellas, y como el caso de Belia, que es el más sí. conocido. Uh -huh. O sea, yo no puedo como imaginar qué tiene que pasar o cuál va a ser ese detonante. Si en la parte urbana estamos así
4: y en sí. las comunidades
3: estamos así, entonces como que de verdad mi corazón se parte muchísimo porque... Estoy aquí, la, o sea, ahí veo, por ejemplo, lo de la marcha, que les juro que también fue muy choqueante para mí, porque yo era como, ah, sí, voy a ir, va. Ah. Pero de verdad, o sea, el momento fue como súper, súper fuerte para mí, porque de verdad volteó la vista a mi comunidad y sí, es totalmente diferente el panorama y entonces sí. ya es otra cosa y creo que y también es momento de, como de comenzar a abrir este diálogo para, para, digamos hablando de un feminismo comunitario no sé cómo no se pueda nombrar, ¿no? de, de
5: colonial no de colonial sobre
3: todo, sí. sí, claro o sea, me puse como a leer y hay como términos de feminismo blanco de feminismo occidental, de feminismo colonial, sí. entonces ya era como, digo, ¿y qué pasa con nosotras en la comunidad? digo nosotras porque yo soy parte de mi comunidad evidentemente, aunque estoy aquí o sea, mucha parte de, de mi tiempo pero sí, ¿qué pasa con la comunidad? y eso me pesa muchísimo, entonces las escucho y es como ah, sí, qué padre, ¿no? Pero también me volteo y es como, ay, mi comunidad, sí. entonces eso sí me pesa muchísimo y tal vez es también ponerlo en la mesa, ¿no? Para que sean temas que se comiencen a hablar, que sean temas claro. que aunque estamos en la ciudad, comiencen a sonar y que se comience a voltear a ver a, la, a, a las mujeres en las comunidades, que sí hace mucha falta. Sí, sí. porque
1: lamentablemente en las comunidades hay una normalización, ah, es tu marido, es, es tu papá, es tu hermano, o sea, no hay, sí, tú lo decías, ¿no? no sé si, 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 si hablemos de lo, de lo urbano, no sé, porque sí. igual acá en lo urbano hay mucha gente que todavía tiene, tiene ese pensamiento pero, pero creo que sí, hay que mirar más y descentralizar un poquito más el movimiento feminista, porque pues sí lo hemos como que movido mucho desde acá y tendríamos, tendríamos que preguntarnos eh, cómo nos corresponsabilizamos también para, para hablar de las madres y mujeres violentadas o de las hijas que están bajo, bajo lo que él papá diga o, o lo que el esposo diga, porque pues no podemos creer que, que solo vamos a ver este lado de la moneda. Claro. Si, nos, si nos ponemos a ver, sí podemos ver avances sí creo que sí, desde desde luego. es preciso citarlo. Sí, ¿no? sí, sí. La información, con información podemos avanzar pero creo que también tenemos mucha tarea. Sí, también. Y, y no responsabilizar solo, solo a las mujeres, ¿no? Porque no, luego claro. se piensa que el feminismo es de mujeres. Sí. Sí. Sí, y allá viene Uf. otro punto que, que sí nos involucra a, a todos y todas.
5: sí, sí. Sobre todo porque por ejemplo, o sea, todo se trata de contextos, ¿no? Hay una rama del feminismo que es el interseccional, uh -huh. que precisamente aborda este tipo de cosas, ¿no? Que a veces la desigualdad de género se cruza con la desigualdad social y con la desigualdad cultural, en este caso, por ejemplo, de las comunidades mayas. Yo recordaba, por ejemplo, que en el encuentro eh, internacional de las zapatistas, ellas no se asumen como feministas, porque para ellas sus compañeros son parte de su lucha, no porque su lucha principalmente es de la desigualdad social, de la desigualdad so eh, cultural, y hay una eh, feminista de colonial que lo dice, hay algunos contextos en el que no ese patriarcado del que nosotras hablamos no, no existe. existe. No existe porque ellas, antes de, de tener una desigualdad de género, tienen una desigualdad social. Entonces, ahí es cuando entra también el pensar que no hay un solo feminismo, que hay feminismos negros para contextos de mujeres negras, que hay feminismo interseccional para el, el contexto, de a lo mejor, de nosotras, que hay feminismo blanco bastante privilegiado. ¿no? Entonces, creo que también eso es súper importante, visibilizar que hay mujeres organizadas, que hay mujeres que luchan, que hay mujeres que se asumen como personas políticas y que están reivindicando sus derechos sin llamarse feministas. feministas. Claro. Y que existen, ¿no? Y que también hay que voltearlas a ver y que también hay que incluirlas en la lucha porque la lucha es de todas las mujeres y en general de todas las personas. Entonces me parece así... Padrísimo lo que compartes así
3: hay muchas gracias, sí. pero sí, o sea, también y, o sea, y lo pongo porque sé que ustedes son como también personas clave para todo lo que está sucediendo o sea, de, en su voz llevan mucho de todo lo que de pronto se reflexiona se habla, o a lo mejor desde donde están también eso puede generar o detonar algunas acciones o algunas cosas, y no importa también o sea, qué tan sí o qué tan no pueda ah. llegar a eso el, el chiste es que también nosotras comencemos a pensar en eso, sí que también existe
4: Sí. Yo coincido con ustedes dos porque han planteado un punto en el que el mismo feminismo se debe autocriticar. Sí. Es algo que eh, lo hemos platicado en varios espacios virtuales o físicos, pero que a veces pensamos que no, que uh -huh. no es necesario. Pero creo que hemos llegado a un punto en el que si no retrocedemos a estas perspectivas que tú mencionas o que menciona eh, Saci, que es precisamente no estas contradicciones quizás del feminismo en el cual todo está centralizado y queremos llegar a las comunidades pero no podemos seguimos moviéndonos en el mismo círculo sí.
5: y que tampoco podríamos nosotros llegar y decir porque no ¿Para nada, es para nada ¿no? ¿no? O, sea, sí, ¿no? Sí, o sea sería una reverencia no es la
3: manera, sí. no, no es, no es la manera.
4: Esos, estos temas los he escuchado en algunas eh, charlas que se han propuesto desde instituciones también, creo que ahí también la institución ha jugado un papel, no sé, no fundamental, pero sí un poco <risa>
0: truculento, ¿no? ¿no? en cómo,
4: cómo se empiezan a organizar eh, las participaciones de las mujeres que se asumen desde una ciudadanía, uh -huh. desde una política, ¿no? Uh -huh. Yo ayer estaba pensando, creo que después de lo de Ingrid y Fátima, eh, que fueron momentos brutales para todas, estos días han sido un poco reconfortantes, pero también anoche me dormí con el pensamiento, digo, bueno es muy complicado ser pobre es muy complicado ser indígena es muy complicado ser niña Sí. sí. entonces realmente esa sensación que todos los días tenemos de que, bueno nosotros estamos en una una postura privilegiada, ¿no? También, de cierta forma. Sí, sí. Entonces, pero... Si miras que hay... Seguro algo leí. Y por eso me quedé con sí. ese pensamiento. No lo <ríe> recuerdo ahora. Pero... Realmente sí está siendo una lucha muy, muy aguerrida. La que sí. las compañeras están dando. Y... Si nosotros la sentimos fuerte. Yo me imagino ellas han de estar... Y, y no tienen esta... Autonombramiento de feministas, ¿no? Sí. Pero lo están sí, sí, pasando. Sí. Y no han leído a
5: Desperte, sí. no han leído a Simón de buguán ni nada de eso, sí. pero tienen esta. O sea, como que este papel muy importante en sus contextos. Tengo una
2: amiga sí, sí. que a estas feministas le llama, les llama como feminismo silvestre, me gusta el concepto, <risa> como, como feminismo que, que surge, ¿no? O sea, sin, sin ser llamado así, mm -hmm. pero. Pero que está ya, no sé, que incluso de generación en generación a veces es van como transmitiendo. Yo he visto que a veces en familias, sobre todo de madres solteras, ¿no? Como que mm. se va transmitiendo esa noción de independencia económica. O sea, lo que a nosotras le llamamos a empoderamiento económico, a independencia económica. <risa> ellos no lo dicen así, pero sí transmiten esa idea de, oye, tú tienes que tener tus recursos, ¿no? Tu, tu forma propia de,
1: de actuar.
4: Sí. Y en ese sentido, lo que dices... Eh, veo, bueno, mi experiencia ha sido un poco en la maternidad pero en espacios universitarios, ahí fueron mm. mis primeras experiencias en los cuales me di cuenta que la maternidad no, es mm. un, no está diseñado para nosotras, ¿no? yo recuerdo mi hija nació cuando yo estaba en el segundo año de la carrera y mi periodo de lactancia fue así como que una avalancha de emociones ¿no? Y, y esto obviamente no lo va a entender la institución, no, no lo va a entender tu profesor no. mis profesoras lo entendían y de cierta forma me acompañaban pero porque ellas lo decidían ¿no? y me arropaban porque ellas estaban convencidas o habían experimentado la maternidad pero te das cuenta que las instituciones son totalmente frías y no te permiten. Desde ahí encuentras un... sí un, Tienes que parar, tienes que dejar uh -huh. un, un plan de vida uh -huh. para dedicarte solo a esto. Entonces, ¿no? si, las
5: instituciones ni siquiera, o sea, no sé si a ustedes les pase, pero cuando yo estoy menstruando, tengo dolores muy fuertes. Y es impensable para mí decir, hoy oh, no voy a trabajar porque <risa> estoy en mis días. Sí, o sea, horrible. eso no se puede hacer. Tú tienes que ir con todo el dolor <risa> del mundo. Yo dormí por todo y ella sin preguntar. Day out, day, day out, day no, así, Si de eso de es de así, de y no así, así. me imagino sí. la maternidad. O sea,
3: sí, sí. No, sí. Es muy fuerte. Sí, sí
5: es horrible.
3: Y ahora que mencionas
2: eso, hay de hecho, no sé si han escuchado el término de productividad, cíclica si alguien lo ubica
5: uh -huh, uh -huh. ¿no? que es
2: bien interesante que sí, precisamente sí, sí. se basa en eso o sea cuando digo eso te puedes dar el lujo de hacer eso cuando tienes un empleo como in, o sea independiente no 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 cuando estás en un empleo pues formal o, o en una institución pero básicamente se trata de o sea basar tu productividad o tu trabajo en tu ciclo menstrual en las sí, cuatro etapas no entonces sí. cómo identificar no que qué, ser, qué es no. lo o sea como qué es sí, lo que qué es lo que o o sea, ya ves, la, no sé, en la etapa, por ejemplo, eh, preovulatoria, o sea, ¿Qué con, qué, ¿a qué estás más dispuesta a hacer, no? O, o sea, que, que, bien, qué, ¿no? ¿qué tipo de actividades estás más dispuesta o disponible para hacer o en la etapa ovulatoria, en la etapa premenstrual y menstrual? y normalmente la etapa menstrual termina siendo como pues una etapa de descanso de, dependiendo de como cada una la vida sí, ¿no? pero es como también mucha introspección mucho autoconocimiento <risa> que sería ideal poder organizar sí, pero sí. a maravilloso <risa> pero si, si nosotros pudiéramos o sea hiciéramos un, un, un sistema laboral ¿no? como adaptado a nosotras sí.
5: sería seguramente bueno. uno de los puntos sobre la mesa sí. pero, no. sí, pero, pero o sea, aunque seamos la mitad de la población los Ajá. problemas de las mujeres siempre son problemas de las mujeres ajá, y, el, sí. y de forma individual, sí. no son como bueno, vamos a ver, la mitad de la población tiene este ciclo hormonal tiene estos ciertos problemas tantos días, vamos a hacer un plan de, de trabajo acorde a ellas, no, es así como resuélvelo tú, te tomas tus plidan te tomas tu sincol y te lo aguantas y te vienes, a trabajar.
2: Y, te vienes sí, a trabajar y con, con buena tan, cara
5: sí. y, ajá, con y con buena, buena cara, con buena cara. Sí. no es terrible Terrible. <risa> no sé si Hablando usted, de menstruación. Entonces ¿no sé si si ustedes retenece. tienen... Sí, Usan apps, apps como para seguir. Siglos, Yo sí. ¿no? sí, Yo creo que, o sea, para mí fue así como... Oh, porque me sí. empecé a dar cuenta de que hay, hay días que me siento como como feliz, sí. hay de que me siento como triste. Los, esos patrones
2: precisamente, ¿no? Son los que sí. como se supone hay sí. que identificar para luego decir, bueno, por ejemplo, en la etapa ovulatoria si es cuando te sientes más feliz, sí. más animada, si vas a hacer Eres un video, traducida. vas a hacer algo de ese tipo, como vas a comunicar, prográmalo para esa etapa. No lo programas para la semana donde vas a estar menstruando, ¿no? sí. Entonces, o sea, es como adaptar tu trabajo a ti y es como algo muy, muy bello y como muy amable hacia ti mismo.
6: Bueno, chicas, creo que ¡Oh! quedé impávido con la plática de la
1: ah, Yo pensé que nos ibas a decir es que no hemos mencionado a la bonita de Cunca. Ah, yeah, yeah,
3: yeah. Pero era la bonita. bonita
1: de Cunca.
5: ¿Es ¿Te te de la bonita?
6: Solo tiene nombre. <risa> bueno, chicas, pues, antes de, de que yo interrumpa esta... ¡Ya! ¡Pues sí. ya! ¡Pues ya! ¡Pues <risa> ya! Mira ah, la maldita <risa> pregunta. Bueno, este... Qué chida ha estado su plática ahorita, creo que muy bonita y, y creo que he llegado a un punto de reflexión de algo con todo lo que ustedes están comentando. Que es lo primordial? Que los coloquios deben servir cerveza, ¿verdad? Porque puta... ¿Café? ¿Café? Digo, café, perdón. Bueno, el supuesto caso que estuviéramos tomando. Saludos.
3: Salud. Café, amigas. Oigan, este... Salud.
6: Salud. Buen café americano. Muy fuerte. Cargado,
3: cargado. Estás sudando.
6: Creo que es muy relevante cuando ustedes tocan ese tema tan delicado que es la menstruación, ¿no? En los que tenemos pareja y todo esto, hasta cierto punto manejamos ese como cliché de que, ah, estás en tus días cuando hay una pelea de la nada, ¿no? Y está mal. No lo has.
5: No no, no, perdón, no lo hagas, amigo. Perdónenme, No, perdón, no, no. Perdón, Les va No peor. yo creo
6: que las nuevas masculinidades sí. se tiene que abandonar, eso, ¿no? Sí. Este eso es bastante padre porque por ejemplo ahorita comentaban ustedes esto de que no pueden faltar por la menstruación, la verdad yo ya falté porque te ya te ganó, tarde, güey falté cuando murió David Bowie <risa> 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 o sea como que está, está cabrón no y yo creo que manejar estos contextos sin tapujos y todo lo demás eh, yo en mi trabajo pues con mis compañeras sí hay una cierta solidaridad en ese aspecto porque más allá de, de los cambios de humor cosas que pueden venir de, de esto de la menstruación también pues los dolores y todo y son incómodos ¿no? y yo creo que a partir de ese punto uno tiene que solidarizarse ¿no? ya como las nuevas masculinidades deben de pensar más allá de eso ¿no? y la verdad creo que es un ejercicio bastante chingón de tópicos cerveceros de, de hacer que ustedes vengan aquí porque la verdad escucharlas y todo eso es muy motivante ¿no? ¿Y en qué motiva? En que queremos cambiar Cambiar la realidad Cambiar el mundo y poder Hacer todos de un México mejor ¿no?
4: Eh, ¿La buena hablo. La cuarta transformación?
6: Yo creo que Yo creo que la 4T no, no hay cabida para estas cosas No, pero me refiero, yo creo Antes de ya entrar con la pregunta Que mis compañeros tengan tiempo pues, Perdón. Creo que una parte Muy importante de esto es que En ya poniendo un poco el contexto de lo que fue el 8 y el 9, que fue un parte de aguas en el país, y yo lo considero como parte de aguas en el país, ustedes nos dieron un, una gran lección para hacer historia, y porque demostraron que sin la necesidad de tener líderes políticos, lideresas, o algo así, pudieron detener un país. Yo creo que creo que es muy importante, ¿no? Sin minimizar a las grandes líderes, como dijeron a Rita Cetina, a Elvia Carrillo Puerto, o hasta Alma Ritt, ¿no? Alma Reed, que la hemos catalogado siempre como la esposa de Felipe Carrillo Puerto, o, sí. o la misma Elena Garro, que ya vieron que en una, en una publicidad de su libro decían que era la esposa de Octavio. Sí. Entonces, ahí se ¿no? Entonces, creo que ustedes nos dieron una gran lección. Y si me puedo catalogar como hombre, les puedo decir que, puedo que muchas gracias por esos dos días. Porque de verdad fue una gran lección, que creo que todos los que conformamos Copicos Cerveceros pudimos hacer una gran reflexión. Y así empieza el cambio, ¿no? Y qué gusto que ustedes sean la mecha que encienda la bomba de la revolución.
4: Y ya la pregunta
6: es ¿Qué les parece la experiencia? La pregunta es ¿Qué opinan del coronavirus? No, mi pregunta es A ver, por cierto soy chino, hola No queremos La pregunta aquí es ¿Qué pudieran cambiar de la estrategia de Andrés Manuel López Obrador en cuanto a todo este contexto del feminismo? Que él dice que no, deja la estrategia, la postura ¿vale? la pos que. o no postura. No, el eh, feminismo.
5: Oye, qué bien lo imitas.
0: Y hemos más rey? por el alcoholismo que wow. ya, sí, por yo otra cosa. Yo siguiéndolo. Mira, voy me
6: meter un speech, güey, sí, güey, sí, estoy para el perro. Sí, ya, ya, nos vemos, chicos. Gracias por venir, se quedan en su casa. No es cierto, tú. Esa es la pregunta
1: es que amable de rifar su avión ¿no? y de iniciar su rifa sí. no.
4: ¿Quién empieza a
5: contestar la pregunta ¿Quién quiere
4: contestar Sin Miedo.
5: bueno yo pienso que fue un poco choqueante su postura en la mañanera cuando lo enfrentó Frida oh. Guerrera eh, sobre todo porque tiene a dos mujeres que yo considero que son muy eh, Digamos que han hecho como una Diferencia en la forma en la que se está Gobernando, que es Olga
4: Cordero. Olga Cordero, Cordero Olga Sánchez, Sánchez
5: Cordero Y su no esposa mota, eh,
6: Perdón, no. ella dijo que iba a probar la
5: moto Ajá, así. ajá <risa> Y su esposa eh,
6: Beatriz
5: Gutiérrez, Ya no me sirvas más café. Beatriz Gutiérrez... Está
6: Está matando.
5: Que son, por ejemplo, Beatriz eh, Gutiérrez, cuando asumió AMLO la presidencia, dijo que ya no iba a ser nombrada como la primera dama porque eso era muy machista y no sé qué. Y, bueno, Olga Sánchez Cordero ya sabemos que tiene una agenda que es bastante verde, digamos, tanto por el tema de la marihuana, tanto por el tema del de aborto legal. Eh, pero creo que lo más desalentador de todo fue que la Secretaría de Gobierno los lanzara su manifiesto improvisado como una respuesta oficial, ¿no? Eso nos dice mucho de que no tienen absolutamente idea del tema y quienes podrían tener idea del tema como, es, como son las que ya mencionamos no están teniendo un lugar como voceras, como personas que pueden dar una respuesta ante esto y que, bueno, que recientemente también dijera que las políticas públicas no iban a cambiar en el tema del, del feminismo o el tema de, de la violencia de género, pues también es muy desalentador escucharlo, ¿no? Hay mucha gente que está trabajando muy bien con los temas de los feminicidios, perdón, con el tema de, de la agenda feminista, pero no, ha, no hemos visto servidores públicos que digan sin tapujos, sin cortapisas, sí al aborto legal, no son muy pocas las personas que se han manifestado a favor de la agenda feminista y que bueno, la impunidad ha sido desde, desde los, de las, de las administraciones anteriores una de las cosas que más ha dolido en cuanto al tema de los feminicidios, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es muy triste. Sí.
2: Y yo creo que, o sea, en el tema, por ejemplo, del de la, de, tema laboral femenino, de la conciliación materno-laboral, estamos como súper empañales, no hay ni siquiera una pues un, un plan, ni siquiera se toca el tema, el tema no está sobre la mesa. O sea, en otros países se está discutiendo si optar por una renta básica universal, por ejemplo, para, para las eh, mujeres que, que se dedican a las labores del hogar y, y como reivindicar el trabajo doméstico de cuidados. se está hablando de conciliación materno-laboral, no solo en los parlamentos y en los congresos, sino como en la en la opinión pública, la, la gente está hablando de eso, acá estamos pidiendo que no nos maten, o sea, mm -hmm. es como, estamos súper súper en pañales yo creo que le haría falta, o sea, con los recursos que hay, con la información que hay, con la, la gente, todas las, las personas que están, estamos trabajando en este tema de o sea del feminismo desde sus diferentes eh, vertientes. O sea, bien podrían conformar un equipo que planteara una estrategia de, eh, laboral distinta, ¿no? O sea, por ejemplo, promoviendo empleos flexibles en las empresas, eh, empleos a distancia. Hay algunas iniciativas, pero son privadas todas. O sea, bolsas de trabajo flexibles, este, modelos de, de trabajo que se adaptan a, a otros estilos de vida como más, digamos, femeninos o, o relacionados con la maternidad, con la crianza. Entonces, la verdad es que... Oh, es, es decepcionante porque eh, la información está las personas están simplemente uh -huh. como que no, no logran eh, no, no tienen ese nivel ni siquiera de, de reflexión como tú dices o sea, la altura, ¿no? Ajá, o sea se nota que no tienen ni la más remota idea de, de, ¿no? de como hacia dónde conducir una agenda feminista o una agenda de verdad que, que o sea que otorga soluciones reales al, al trabajo de las mujeres sí, Entonces,
3: sí. Sí. Yo muy decepcionado. <risa> okay. Creo que It's lo peor good, que, claro. que puede estar pasando es que realmente no tienen una postura política y pon tú que si la tuvieran y que lograron reconocer que no están haciendo justamente, ni están siendo sensibles ni eso, eh, si logran tener una postura política que digan, bueno, y a cargo de esto va a estar bla, o sea, alguien mm. que esté capacitada, que tenga este, las herramientas suficientes y todo lo necesario para fijar justamente esta, esta postura política, porque está entre que medio dice y no dice nada, sí. entonces al final esto no nos lleva a nada, entonces también mucha decepción, porque realmente no está pasando nada, simplemente está dando números y, y además lo está dando mal entonces es como, qué decepción y yo creo que sí tendría que pensar en que tiene que generar justo esta postura para que entonces ya hayan acciones eh, que no salgan de él sino que salga de gente que realmente sabe qué es lo que está pasando y que pueda fijar qué es lo que va, las acciones a, a, a ejercer no o sea yo creo que por ahí tendría que estar y sí que es opción sí, sí. Ah,
6: oigan eh, yo tengo una pregunta bueno algunas de usted, bueno digo ustedes como hijas algunas de ustedes como esposas algunas de ustedes como madres otras como novias, digo, eh, pues, todas como seres humanos, pues han tenido, pues, vienen una generación de, digo, vienen de hombres, conviven con hombres, y pues regresando un poco a lo que tocaban de las generaciones, ¿no? Ustedes, pues, intuyo que son mujeres de la misma generación. ¿Cómo han visto o cómo ven si hay una evolución en cuanto a nosotros los hombres, en cuanto a nuestra postura, en cuanto al machismo, ¿no? El machismo o no al machismo? O sea, ¿qué pueden decirnos al respecto?
5: tampa el perro. No
6: hay, no hay
1: evolución. No por existir. No, pues es que si nosotras estamos también en proceso de, de construcción de esa misma crianza que tuvimos bajo, la, bajo el machismo, o sea, independientemente, creo que todas, nunca va a llegar un momento en el que digamos, ay, sí, sí, por No, o sea, no, hay un, un estándar para, para catalogarnos. Si estamos también nosotras, y lo mencionó ahorita, Ale, ¿no? si ahorita nuestras luchas, por favor, no nos maten, si estamos todavía en ese, en ese nivel de, de avance, creo que a ustedes les queda muchísimo más nivel de avance, tanto el perro como decía Katia, ¿no? Sí, hay, hay, hay mucho que, que tienen ustedes que pensar, y pues hablaba hace un momento eh, el chino, ¿no? De las masculinidades, ¿no? Y de las masculinidades sanas y de, y de fomentarlo ello, al menos nosotras pues nos reunimos estamos tratando de vivir en una sororidad donde haya el diálogo, haya la empatía, haya la tolerancia, haya pues el respetar el feminismo que cada una de nosotras quiera vivir, y creo que desde ya teníamos que partir, pues sí, como que la, 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 la chamba de, de ustedes es igual reunirse y platicar y, 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 y hablar de, de lo que les emociona, de lo que les duele, de lo que les preocupa, de, de construir un poquito, un muchito, la, la visión privilegiada en la que están, porque pues sí, hay una una gran diferencia en la perspectiva de género que ustedes tienen o con la cual ustedes fueron educados y a la que nosotras fuimos fuimos educadas y pues no es ni buscar culpables ni buscar quiénes son víctimas y quiénes son los victimarios yo creo que es parte de la cultura en la cual pues seguimos nosotros pero eh, hay, hay que hay que reunirse y es que escuchar a las mujeres o sea estar dialogar entre nosotras este de, o con nosotras, creo que es una, una iniciativa con la que podrían empezar, me preguntaban muchos, es que yo como, como hombre, ¿qué puedo hacer al 9? No? ¿Cómo, cómo mu muestro ante ti o cómo le digo a la sociedad que yo sí estoy consciente de esta situación que vives tú como mujer y que viven las, las, las mujeres en, en México? Si, si yo me considero que no, no tengo idea de, ni siquiera qué es el feminismo, no hay hombres que como que van todavía interesándose, pero no hay no hay la información precisa y creo que valdría la pena que, que tú, lo, tú lo decías hace un momento no sé es que, que tienen esposos y tienen novios y tienen este de papá o no sé todo toda la, la, el, el, el hombre que, que nos puede o no nos puede acompañar este de pues es estar y escuchar y, 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 y tolerar mucho porque pues no no es hay, hay muchas perspectivas de, del feminismo pero creo que vale la pena que tampoco la bueno, va, va mi, mi perspectiva personal, ¿no? Tampoco hay que hay que estar tan 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 separados. O sea, creo que hay mucho donde sí la, la fortaleza que podríamos hacer con conjunto, daría algunos daría algunos avances.
2: Y si viven con una mujer, sea su novia esposa, mamá, lo que sea, yo les sugiero que hagan una lista de todo lo que ellas hacen. <risa> Pero todo, todo, no solo lo visible, incluso como quién planea lo que se va a cocinar, quién prepara no, claro. los cumpleaños, quién piensa, o sea, la carga mental que mencionaba, uh -huh. o sea, todo, todo, y que se pregunten cuánto de eso hacen los hombres y cuánto de eso hacen las mujeres y que pues se pongan o sea de verdad si, si quieren aportar algo uh, o sea ayudar a, a, a que este movimiento pues tome más fuerza pues que, que empiecen por ahí no o sea desde la propia casa yo creo que hay mucho que hacer mucho por dónde empezar eh, y pues sí, yo igual coincido con la, la reflexión, perder el miedo a ir a terapia, perder el miedo a ir a, a conversatorios, a, 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 o sea, pensar que todos, todas crecimos en un sistema super machista, todos, todas tenemos todavía eh, vestigios, rasgos, o sea, todos, no, no podemos estar exentas, ¿no? De, de a veces ni nos damos cuenta de, de ciertas cosas, pero... Estar abiertos al, al diálogo, no, no creer que ya, ay, bueno, soy aliado y ya está, ya tengo mi, mi credencial sí. y ya está, ya, ya no, la hice, ¿no? O sea, no, ya,
1: sí. ya, bueno,
3: no, mi palomita no, cada no, vez que hago
2: sí. O sea, no pensar no que es un proceso prácticamente de toda la vida, yo creo.
4: Eh, me comentaba mi novio, él asistió a un círculo de masculinidades y en algún momento me dijo, muchos somos novias, novios de feministas. Eh, bueno, es un avance, ¿no? Es un avance. A veces entre nosotras eh, das un poco el chiste de reeducar, ¿no? pero tampoco es una labor que tengamos que hacer mm -hmm, nosotras vosotras. como feministas o no feministas. Es un trabajo que tienen que hacer ustedes. Eh, hay una autora que a mí me gusta mucho que habla del mandato de masculinidad mm -hmm. y ella eh, explica todas esas potencias que ustedes como hombres tienen que mostrar ante otros hombres. Soy el más fuerte. ¿Es sí. 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 <risa> sí. Soy fan. Sí, sí. Soy el proveedor, soy tal cosa. O sea, es como una especie de vínculo que ustedes han construido para mostrar quién es el más alto, ¿no? O no sé, sí. no soy hombre, no puedo tampoco opinar, opinar mucho al respecto, claro. pero sí puedo opinar desde la otra parte en la cual está afectando en el caso de los feminicidios, no, es decir, es reflejar esa violencia, esa dominación hacia nosotras es uno de los principales eh, temas y líneas que tienen que hacer porque es necesario, no es cuestionarme, lo tengo que hacer o no, sino lo tienen que hacer porque <risa> estamos viendo que hay 10 mujeres asesinadas al, al día? día, una de ellas es niña y yo he leído, investigado y cuando veo cosas, siempre digo, no puede ser, hay veces que no me explico, me, me deprimo, me frustro y digo, llego al punto en el que digo, es que es un problema de masculinidad, no sí. lo veo otra, sí claro. realmente, y también le digo, bueno, es como la otra
5: parte que no puedes controlar, ¿no? Sí. Es que justamente una de las cosas o de los argumentos que más se han tirado o se han dicho en contra de eh, las manifestaciones contra el feminicidio es que los hombres mueren más, ¿no? Pero el 95% de los crímenes de lesa humanidad o de los crímenes en general son realizados por hombres hacia otros hombres y creo que la, la clave está en la desigualdad de género que existe. No vemos a mujeres matando mujeres, no vemos tantas mujeres matando a sus compañeros hombres, a gente que dicen que aman. Entonces, es cuando vemos esto como algo sistémico, ¿no? Ya van a cumplir 80 años desde la primera vez que una mujer le dijo a otras mujeres que no se nace mujer, sino que se llega a serlo. Y, en cambio, los materiales que hay sobre las nuevas masculinidades son cosas muy nuevas. Son cosas que no tienen ni cinco años. ¿no? Hace apenas dos años máximo, Rita Segato dijo en un conversatorio que los hombres tenían que encontrar nuevas formas de asumirse o de identificarse como hombres que no fuera la violencia, que no fuera la competencia. Creo que hay muchas cosas que, que no se han descubierto todavía. Mm, hablando de cosas más personales, yo vengo de una familia en donde mi madre digamos que asumía un papel... Como más fuerte que el de mi papá, pero eso no quiere decir que en mi casa no hubiera patriarcado, ¿no? Porque mi mamá tenía como el doble, la doble jornada de tener un negocio en su casa y además hacerse cargo de nosotras y de las cosas de la casa. Y al mismo tiempo, mi papá, digamos que se sacrificaba por nosotras. Y pues, digamos que yo, yo, yo crecí viendo cómo el machismo afecta tanto a las mujeres como a los hombres y creo que eso es algo que tenemos que, que decir y que tenemos que hablar y que tenemos que solucionar de alguna forma juntos no yo decía que están para el perro porque sinceramente lo están en el sentido de que no, no tienen no tienen el contenido intelectual no tienen el contenido material ustedes están en una posición privilegiada en donde el espacio público es suyo ustedes crecieron eh... Sabiendo que podían ser astronautas, que podían ser políticos, que podían ser presidentes de la nación, que podían ser abogados grandiosos. Y nosotros crecimos pensando en: si quiero esto, voy a tener que sacrificar mi vida privada para estar en el espacio público. Y eso es súper fuerte. No sé. Y además, la... probablemente digan que fue por favores sexuales. Exacto. Ah, bueno, Entonces, y además. O sea, al, Oye, leía precisamente de, de esta Despertes es la, la autora francesa que decía Cada vez que vamos a ocupar un espacio masculino nos sentimos culpables Entonces es como, sí, yo soy muy eh, buena en mi trabajo pero también soy muy guapa Y voy en tacones y es como que tratar de ocupar los dos espacios Ocupar el, el espacio de masculino sin dejar de ser femenino ¿no? Es muy cansado yo no sé a mis compañeras, pero una de las cosas que más maravillosas que me ha dado el feminismo es decir, no tienes que demostrarle nada a nadie, no tienes que sentirse, sentirte insegura por el hecho de ser mujer. Hay muchos espacios que puedes ocupar y no importa si no ocupas el espacio privado o no tienes que elegir entre el, el espacio privado y el espacio público. ¿no? Entonces también es pensar en que esa libertad que nos ha dado el feminismo también se la puede dar a ustedes. Y todas esas limitaciones que tienen como hombres se pueden desaparecer por completo, ¿no? Pueden ampliarse los márgenes. Y cuando entras a esta deconstrucción, ya sea de la feminidad o de la masculinidad o en general del género, te das cuenta de que puedes ser un ser totalmente libre y no le tienes que demostrar absolutamente nada a nadie, ¿no? no sé.
0: Me encanta, sí. Yo igual tengo una pequeña duda, más que duda, como que consejo para esas nuevas generaciones que van llegando y que a veces tienen el temor de unirse a este, no movimientos, tampoco luchas, sino más bien a este grito de igualdad. Y así lo considero a veces porque, un poco de contexto, hasta hace apenas un año yo tengo hermanita y tengo sobrinas y mi hermanita era esa persona apática. veía publicaciones y decía, ah, hueva nunca me ha pasado nada de eso, hueva esto, hueva lo otro, ah, están locas, cosas de ese, esti de ese estilo, ¿no? Y esta, este, este 8 y 9, mi hermanita estuvo publicando durísimo en redes, el 9 lo dejó de hacer, pero el 8 estuvo publicando durísimo, y como, como persona que intento hasta cierto punto en, dentro de mis limitaciones poder conocer más sobre esto, todo lo que me corresponde como hombre, me llenó... De, 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 de esperanza y de, y de orgullo que ella haya adoptado una postura, ya no de, de, de decir hueva, sino decir, güey sí, a huevo que sí se puede, ¿no? O sí sea, vamos a darle duro, ¿no? Y, y, y es algo que en, en lo personal me encantaría que no sea algún consejo que ustedes dieran, porque de repente hay mucha miedo o desinformación sobre todo, porque he, he escuchado sobre todo comentarios que dicen... Nel, es que qué tal que, que me vuelvo feminista y a la semana ya quiero rayar una pared. Sí. Pero hay, hay, hay todavía hay, hay ese como que ese estigma que dicen. Es que luego qué tal que me van a tachar de loca, qué tal que me van a tachar de extremista, qué tal que cualquier eh, adjetivo que les quieran agregar, ¿no? Entonces, ¿cuál sería un consejo para estas nuevas generaciones a, a asumir que tal vez estén en una posición privilegiada y no le han pasado lo que a muchos otros les ha pasado, ¿Qué, ¿qué hacer para que pierdan ese miedo y realmente velar por ellas y velar por la comunidad femenina en el general? ¿no? Más bien para que entiendan que <risa> necesitan
2: pues mira, yo creo que, o sea, hay un grupo que definitivamente de hecho no lo necesita, al contrario, nos están dando lecciones a nosotras, yo creo, ¿no? Las más eh, chavitas muchas veces, sí. pero yo creo que, o sea, si tuviera que dar un consejo, un tip o algo, eh, refúgiate en la comunidad, en una comunidad, o sea, encuentra un... un un lugar donde te sientas cómoda con otras mujeres que, que piensan, o sea, que, que tienen unas reflexiones que a ti te interesan también, que puedes compartir, y esa comunidad, yo creo, te dará una fuerza que a lo mejor no, no encontrarías sola, ¿no? O sea, yo al, al menos eh, no sé cómo me sentiría siendo feminista en mi medio, digamos, normal, si no tuviera a la comunidad de a la colectiva de Madres Feministas que estamos gestando últimamente, a mis amigas de mamás que tengo desde hace seis años, a mis amigas que no son mamás, pero que son feministas también, incluso a la comunidad en redes, digamos, que a veces ni nos vemos tanto. Por ejemplo, a Katia, yo soy así súper fan de Katia, que la sigo y le comento y no la veo tanto, pero... Pero me siento como acompañada, ¿no? Entonces yo, o sea, ese sería como mi consejo, déjate acompañar, déjate, eh, o sea, involúcrate ¿no? con, con ellas y eso te da ¿no? es una fuerza. Es que te
5: das cuenta de que esas cosas que te preocupaban, que pensabas que te preocupaban solamente a ti, le preocupan a todas sí. las mujeres. Sí. Y eso es algo súper padrísimo. Sí. Eh,
4: Me haces pensar en mi hija, ella tiene 10 años. Eh, de broma un poco, eh, yo en algún momento la puse a leer el capítulo de la niña. Eh, de Simón de Beauvoir, obviamente no lo leyó, <risa> pero <risa> trataba de familiarizarla con estas lecturas, con estas actitudes. Eh, últimamente he estado eh, un poco con que vaya reconociendo eh, mm, acciones, discursos, palabras en los cuales se utiliza la violencia o se normaliza la violencia. Y ha sido poco a poco, ¿no? Eh, realmente... Hasta hace el 8 de marzo precisamente fuimos a la obra El ciclo de las, las mujeres, mujeres y después de esa obra se abre un conversatorio, eh, dos buenísimas actrices eh, y estuvimos en un momento en el cual los hombres de una generación que se ha legitimado en Yucatán ah, eh, sí. de los 70s, 80 90s que se quedaron en esa, en esa época y realmente tienen un discurso de que ellos van a venir a explicar el feminismo ¿no? okay. Mi hija estaba conmigo, no estábamos en el mismo lugar pero estábamos uh, en el mismo espacio y de ahí se empezaron a, a, a dar este, comentarios un poco paternalistas y diciendo que bueno, pero por un lado vemos en televisión pornografía, por el otro lado las mujeres sin ropa y un tanto justificando el porqué los hombres son como son, ¿no? Entonces estábamos en ese contexto cuando no era el caso, ¿no? Realmente si vas a ver una obra sobre la historia del feminismo es porque me imagino que debes tener una postura un tanto flexible. Mm -hmm. El punto es que ella salió un poco eh, muy pensativa de, de, esa, de ese momento en el cual ya ella, ellas ya se dan cuenta de lo que está pasando y no se van a quedar calladas, es decir, el feminismo les va a llegar en el momento que les tenga que llegar porque tampoco tiene que ser invasivo, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, mi hija, eh, yo le he estado rodeando de cosas, claro. pero no ha sido algo impositivo, sino que en, el, en la medida que se relaciona con, no sé, lecturas, todo lo que le permita ella desarrollarse, ¿no? no necesariamente tiene que ser feminista, sino que ella se dé cuenta de que la llevas a, a jugar fútbol, o que la llevas a una biblioteca, o que no importa si es algo que es específicamente de niños, sino que ella puede estar ¿no? y lo puede hacer. Yo creo que llega en un momento, como nos llegó a todas, ¿no? que nos dimos sí. cuenta, alguien mencionaba, ah, creo que fue el discurso de Anette yo donde dijo, no nacimos siendo feministas, sí. ¿no? realmente sí. llegamos en ese momento en el que nos dimos cuenta, lo asumimos, y bueno, de ahí, ¿no? Sí, y es,
1: y es bien importante, yo, yo pensaba ahorita que mencionabas la anécdota de tu, de tu hija, yo tengo un sobrinito, sobrino de cariño, ¿no? Es hijo de, de un primo, pero mi mamá me platicó de una, cuando estuvo en el cine, en la película de Mujercitas de Greta Gerwin, esta última mm, sí, versión sí. que estuvo hace muy poco de este libro de Jane Austen, eh, dijeron, vamos a ir al cine, y fue mi mamá, mi prima y mis dos sobrinitos, era una niña y un niño, ¿no? Eh, para mí eso fue relevante porque creo que antiguamente a nosotros igual se nos educó ah es película de niñas no Ay, es película para niños no lleves a, al niño no porque esta película es, es, Pero, es de sí. chicas no entonces él fue con la con la mente abierta de vamos a ir al cine vamos a ver una película y fue a ver mujercitas con, con mi mamá con mi prima y con y con mi otra sobrinita no entonces cuando me lo platicó mi mamá, dije, es que es, es hacerlo hacerlo es hacerlo normal. no, no, eh, no, para el arte, ni hay género para ningún aspecto de, de lo que juzgamos en nuestra sociedad. Y creo que ahí es donde podemos ir, ir moviendo a, las, a, las, a estas generaciones que vienen. Quizás nosotros no, tuvimos esa, esta, esta información tan abierta como se está abriendo y tenemos que seguir abriendo entre nosotros. Pero para mí fue, fue muy relevante decir que qué bonito que haya ido a ver el, el cine y me dijo, sí, vio hasta hizo preguntas y por qué no está el papá y por qué están solo ellas y por qué y esto es lo importante, ¿no? yo estoy hablando de un niño de 10 años que ya está cuestionándose y que ya está mirando contextos y que no se le dijo, no, tú no vas porque van a ver una película de niñas, no que creo que a veces esos discursos son
5: muy crueles y no abonan nada al feminismo. Es que las generaciones que vienen están súper cabronas. Sí. O sea, son muy sí. esperanzadoras, la verdad. Sí, la verdad. Sí. 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 Hay esperanzas, Adán. hay esperanzas. Yo no nada más iba a decir que,
3: o sea, como yo les decía hace un ratito, no me considero feminista, pero como que me empecé a involucrar y me interesa mucho lo que tú dijiste, como que te llega cuando tiene que llegar. Porque sí, como que hace unos años yo ni siquiera pensaba en las mujeres de mi comunidad y ahorita ya es como, ya está muy arraigado en mí. No puedo dejar de pensar en ellas. Y no solo en ellas, sino en todas las mujeres. Porque pues, evidentemente me interesa mucho. Y algo que me ha servido mucho, um, tal vez viéndolo de, desde un ojo externo, es cuestionarme a mí misma. Creo que cuestionarnos es súper básico. Sí. Es lo principal que tenemos que hacer. Cada vez que estamos diciendo algo, que estamos haciendo algo, que estamos pensando algo y que estamos ejecutando por ejecutar algo, sí hay que cuestionarnos y hay que preguntarnos qué es lo que estoy haciendo. O sea, a mí me ha servido muchísimo cuestionarme de verdad cualquier y parece muy bobo pero realmente es muy importante hacerlo porque o sea como que es cuando te das cuenta de, de dónde miden las cosas o por qué hacemos las cosas entonces yo eso sí les diría como que cuestionense todo y sí, sí lean también infórmense también porque eso es muy importante a veces creemos que lo sabemos todo y no sí. es cierto y también a veces creemos que lo que sale en las redes es la, la verdad y la palabra de, de, de la única verdad absoluta y tampoco es cierto entonces creo que lo que tenemos que hacer es eso cuestionarnos e informarnos
4: Creo que es lo
5: más difícil, ¿no? Como la grande, construcción. Teatro, es lo sí. más difícil.
6: Bueno, pues, yo creo que podríamos jugar hasta cinco programas más, ¿no? Pero, efectivamente... No hay pila. Programa permanente, Ay, ya no regresa. No tenemos no tarjetas en CD, eh, no tenemos nada. Oigan, les agradecemos mucho que hayan venido aquí. Con y gracias y, a Roma, a Canela. Gracias a Roma, a Canela y a La Bonita por hacer posible esta noche. Y sobre todo ustedes, ¿no? y sobre todo saber que, que después de este programa al menos podemos considerar que el futuro está en buenas manos y son ustedes ¿no? y pues algunos de ustedes son mamás y están inculcando ¿no? están sembrando una semilla de lo que puede ser un gran árbol. Les agradecemos muchísimo que estén aquí y pues creo que al nombre de Tópicos cerveceros. Eh, antes
0: chicas redes de ustedes o de proyectos que tengan ustedes que quieran partido
5: Okay. Ah, bueno. en twitter estoy como katia re con doble e y sigan a memorias de nómada que es una revista que dirijo
4: eh, un grupo de amigas y yo estamos como la contingenta siempre viva
2: a mí bueno mi proyecto lo pueden seguir como maternidad facebook.com diagonal eh, maternidad con R al final. Y si quieren seguirme en mi perfil donde hago más despotriques personales, pues con mi nombre, Alejandra sí,
3: Can Ortiz. Pues yo realmente estoy en muchas cosas y en nada a la vez, creo. Entonces, si me siguen en todas mis redes, estoy como Luz Sacil, con doble S. Entonces, ahí me pueden encontrar. Sí, ¿no?
1: igual pueden seguir el programa de Entre Letras y en Letrades, pero en Facebook nos buscan todavía como Entre Letras y en Letrados. Estamos en proceso de esta revolución que, creo que está. Bueno, pensándose, pero nos pueden seguir en Facebook y escucharnos todos los viernes a las 7 en Radio Universidad
6: y en Facebook Aroma Canela Aroma Canela, Aroma en Canela y en Instagram AromaCanela.mx y también en la bonita de Concal en Facebook como la bonita de Concal <risa> no vais a decir el y, y en Instagram como la bonita de Concal y por supuesto sigan a Tópicos cerveceros claro. este fue un programa que hicimos con mucho cariño, sobre todo para pues para ser parte de la reunión para concientizar para y para escuchar y también ser aliado. Su amigo ha sido aliado. Saliendo acá. Bueno, chicas,
4: desbloqueado. Muchas gracias
6: por venir. Y... Gracias.
4: Saludos Saludos. A Ay, gracias.
0: Saludos. Saludos. Y lo que se oiga, así sea un especial de vida. Saludos, compas. Picos cerveceros fue presentado por Mothership.